0: All you need is love, todo lo que necesitas es amor. Ya sabemos que lo hemos dicho muchísimas veces, pero este febrero, mes del amor, siempre es bueno recordarlo. Y hablando de recordar ahora que estamos con All You Need Is Love y que dije, ya se ha dicho en otras ocasiones. Otra canción que pude haber puesto de fondo o de introducción es esa que dice... bueno. Ya les iba a cantar, ya les iba a decir todo. Es la que se llama Love Boat Captain, capitán del barco del amor, de Pearl Jam, que tiene esta frase, ¿no? Que dice: I know it's already been sung, can't be said enough, love is all you need, all you need is love. Ya sé que se ha dicho suficientes veces, ya sé que alguien más ya lo ha cantado, haciendo esta referencia a los Beatles. All you need is love. ¿Y qué creen? Acabo de tener ahorita una distracción cerebral en torno a las canciones. Estoy viendo mi escaleta para esta edición de Imago. Y creo que me voy a perder. Creo que me voy a salir del guión porque ya basta de tanta Hipocresía. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Estoy leyendo de qué les iba a hablar, les iba a hablar de las neurociencias en torno al amor, entonces en la parte de la sección de nerds les iba a explicar cómo funciona nuestro cerebro con el sistema de recompensa, en el tema de abuelito cuéntame un cuento, les iba a contar la historia del día de San Valentín y el por qué regalamos chocolates, pero ¿saben qué? Si se van a mi Instagram y se meten al porqué de la imagen, también hablé de esto en febrero. Después me iba a meter a los temas de Nadie Te Preguntó para los clásicos temas clichés de cómo coquetear y cómo ligar. Y lo iba a llevar en la era digital a WhatsApp. No sé si te estoy Ahora arruinando algo que decías, ay pues yo sí quería saber acerca de esos temas y luego iba a hacer el análisis del mes y pareciera que sucedieron muchas cosas en febrero, claro que algunas muy importantes como el terremoto de Turquía, otras tal vez irrelevantes que dieron conversación y que terminaron en no ser nada como los globos chinos, pero aquí en México... Pues el desaire, ¿no? De hacia la ministra presidente Norma Lucía Piña, si se puso de pie o no se puso de pie la militarización del espacio aéreo, la paradoja de que la aviación civil y el y, y aeropuertos y otras cosas esté en manos de militares, como por supuesto también, a ver, déjenme, veo que tengo apuntado, tengo apuntado la creación de México colectivo esta cuestión del punto de partida y el berrinche que hizo el presidente con Cuauhtémoc Cárdenas y luego cuando Cuauhtémoc sale a decir que él no tiene nada que ver, hasta que si sí, Louis Butón firma a Pharrell Williams como nuevo jefe ...de diseño, hasta temas que se están viviendo ahora como si el plan B va a pasar o no va a pasar... ...las cuestiones con el INE o hasta... yo qué sé, ¿no? A ver, ¿qué tengo aquí apuntado como última cosa? Lo del litio, ¿no? Que <ríe> nacionalizar lo que ya está nacionalizado y que si antes era nuestro petróleo... ...y nuestro gas y Pemex de los mexicanos, pues ahora lo mismo con el litio. Esas eran las noticias que iba a analizar y por supuesto el pilón. Oye, Álvaro, ¿ya no se va a tratar de eso? A ver, no sé si me vaya yo a poner aquí a improvisar, porque la realidad es que ya basta de tanta hipocresía en el sentido de que estamos hablando del amor, y si bien este capítulo en el mes de febrero iba a estar relacionado todo el tema al amor, creo que también estamos viviendo la época de mayor hate. No hay época... Bueno, vaya, chance si nos vamos a los griegos que eran ahí medio bárbaros y los espartanos. Este, podemos encontrar temas de hate y si nos vamos a la edad media, imagínense la cantidad de hate. Pero en los tiempos contemporáneos, yo veo que lo que le llamamos tirar hate va cada vez más en aumento. En un sentido en el que estamos viviendo con los tres principales vicios del ego más presentes que nunca. ¿Y cuáles son estos tres vicios del ego? Son el egocentrismo, el egoísmo y la egolatría. El ego no es malo, ¿eh? y aquí lo quiero dejar muy puntual. El concepto de ego, si nos vamos a verlo desde el punto de vista psicológico y por supuesto el psicoanálisis de Freud, va a hablar de que era esta parte parcialmente consciente de nuestra personalidad, ¿no? esto que estaba entre el ello y el super yo. Estas cuestiones de la mediación que puede haber o el control, el ego, su función es controlar esta motilidad y media entre los instintos del ello y estos ideales no, del super yo, super ego, como lo queramos decir. Y con nuestra realidad en el mundo exterior es otro concepto relacionado que Freud no solamente le decía el ego, sino decía el self, el ser el yo soy, es nuestra existencia y esta dicotomía que tenemos entre la parte más instintiva y nuestra parte más idealizada en un contexto de una realidad y en un plano de existencia. Eso es el ego, aunque por supuesto ya también se ha llevado, si nos salimos de la parte psicológica, semánticamente se relaciona con esta valoración excesiva de uno mismo, ¿no? El no poder... Nosotros aceptar al otro como algo superior con valores, con derechos, con principios y creer que siempre tengo la razón. Eso es algo que también a veces se habla del ego, pero en sí hay una confusión con estos conceptos que estaba diciendo. La realidad es que esa valoración excesiva de uno mismo es la egolatría. Eso no es el ego, nada más, que tal relacionado con la vanagloria o con lo que a veces le llamamos a decir vanidad, que pensamos que la vanidad es nada más, ¡ay, qué, qué guapo, qué guapa estoy y me veo en el espejo! No, es esta vanagloria que se lleva a la cuestión de la egolatría, que semánticamente, o sea, más que semánticamente, etimológicamente, es la unión de ego, que es yo. Por favor, cada vez que aquí ya empieza a hablar entonces del ego, es el self, que es el yo, y lateris, que lateris es esta cuestión relacionada con la religión, ¿no? es la acción de adorar o rendir culto. Así como idolatría, pues bueno, egolateris o egolatría es esta adoración a ese ego, a ese yo. Eso entonces quiere decir que ese es el vicio del ego, la egolatría. El otro que les decía es el egoísmo. Que si nos vamos también a etimología, ya sabemos que ego es yo, ahora aquí viene el sufijo ismo, que siempre está con estos sustantivos abstractos que denotan alguna eh, doctrina, ¿no? una tendencia, teorías, sistemas, esos son los ismos. no El clasismo, el racismo, el egoísmo sería la tendencia o la teoría a una doctrina del yo. O sea, por lo tanto, serían conductas que anteponen mis intereses con respecto a lo de los demás. Dicho de una forma más coloquial, este vicio del ego es no darle al otro lo mejor de mi persona y pensar primero en mí que en los demás. Entonces, para no confundirlo con legolatría, uno es la adoración y la otra es me antepongo yo. Y el tercer vicio... Es el egocentrismo. Creo que la explicación se da por sí sola. Porque si hablamos de centro y hablamos del ego, si tu ser, tuyo, yo, es el centro de todo, es la cualidad de pensar que uno es el centro de una totalidad. En vez de ser... Una pequeña partícula que vive en un globo terráqueo, en un mundo que a su vez gira alrededor de otras cosas mayores en un universo y en un espacio y que somos una mera casualidad en el tiempo y en el espacio con una vida tan efímera y tan rápida. Es que se te olvide eso y pensar que al contrario, que todo ese cosmos, que todo ese mundo, que todo lo demás gira alrededor de ti, sería el otro vicio. Mira, aquí pude haber metido la cortinilla de nerds. Es más, vamos a meterla y ya me sigo con lo demás. ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Bueno... Nada más para no dejar la cortinilla, aquí nos pusimos nerds explicando de manera lexicológica los términos egocentrismo, egolatría y egoísmo. Pero entonces, digo que estamos viviendo una de las épocas más hipócritas de la historia porque los vicios del ego están a todo lo que da, pero por el otro lado pensamos que es todo lo contrario y estamos convencidos realmente creemos que no somos hipócritas y que no estamos pensando que todo gira alrededor de nosotros y que no damos lo mejor de nosotros o más bien que sí estamos dando me lo mejor de nosotros y que amamos más al prójimo más que a nosotros mismos y no es cierto y lo quiero dejar extremadamente puntual con ejemplos. O sea, ejemplos tan claros como, si tú me dices o me preguntaras, Álvaro, ¿cómo le hago para llegarle al público centennial? ¿No? Tanto que me dicen, es que el choque de generaciones actualmente y de percepciones, ¿qué es lo que quieren los chavos? ¿Qué es lo que quieren los más jóvenes? Ya no son los millennials, ahora es la generación Z. ¿Qué es lo que quisieran o qué es lo que querrían? Pues vaya, todos los estudios y todas las tendencias te dicen lo que quieren es hacer un impacto, lo que buscan son marcas conscientes, que se centren en valores, todo lo que es friendly, no, desde lo pet friendly a lo earth friendly, como también pasado a, pasando a todo lo que es inclusión, tienes que ser incluyente. Tienes que ser plural. Tienes que ser entonces totalmente love is love en todos los aspectos de, de la palabra. Eso es lo que yo diría. No es que diga que yo esté diciendo también una respuesta de manera hipócrita y que no esté convencido de ello. Lo que no puedo entender es que por un lado esto es lo que te dice una generación o lo que arrojan los estudios de mercado. Pero por el otro es la generación que hace a, a Sheen Shane, como muchas veces le decimos a esta marca china, la marca de fast fashion que más ha crecido y más retorno de inversión tiene cuando sabemos que uno, copian. O sea, no es, no es original, incluso violan tratados y leyes de derecho de autor, de diseño industrial, y les importa poco piratearse la colección que puede ser desde sara eh, o que puede ser este de, de H&M, y lo que hacen es bajar los costos. Siguiente punto, explotación laboral a más no poder. O sea, explotación laboral en el sentido de violan los derechos de los trabajadores, violan derechos de menores, eh, salarios realmente abusivos en sus fábricas, en la manera como maquilan. Una huella de carbono impresionante en sus sistemas de distribución todo lo que tiene que ver con la compra que es desechable, me lo pongo una vez y ya me lo vieron y ahora lo tiro, no hay nada de reciclaje. Es la misma generación que un discurso, por un lado te está diciendo una cosa y por el otro lado te está hablando de hacer grande a una marca de esta. ¿Y por qué? Porque finalmente es, no me importa lo que pase con el resto del planeta, si esto a mí me satisface, ¿eh? o sea, esta egolatría, yo no voy a dar lo mejor de mí, no voy a sacrificar, entonces una parte del egoísmo, yo recibo algo a cambio con una compra este, muy, 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 muy barata, y no se te olvide, ¿eh? esto se trata de mí, de cómo me voy a ver con esta prenda y después cómo la voy a subir a Instagram. Y es por eso que después vienen todos los creadores de contenidos influencers que lo que hacen es generar una aspiración imposible para la gran mayoría y tendenciosa aspiracionista centrada en el vicio del yo, del self. Tú le preguntabas hace 15 años a una persona que tiene 8. Para ponerle ahí un promedio de cuando salen de la niñez y todavía no son twins. Que es cuando es la pregunta ¿qué quieres ser de grande? Normal, Pues hace 15 años lo que te hubiera dicho no corresponde con lo de hace 30. Pero todas estas de hace 15 o hace 30 o hace 50 eran profesiones. Hoy todas aquellas que se mencionan como primera cualidad son aquellas que se traten de mí y no darle algo a la sociedad y de poder ganar mucho en poco tiempo y de lucirme y elevar mi ego. En, no con estos caramelitos positivos al ego de es que siendo doctor o veterinario yo ayudo a la sociedad y eso a mí me alimenta. No, no, no. Es el dame like. Al día de hoy, la primera este, profesión o estilo de vida que sale de que quieres ser de grande... Es influencer, es creador de contenidos, es tiktoker, es gamer. Es esta cuestión de que me adulen, que me den likes, que me reconozcan en la calle. El, el recibir sin antes dar. Y pareciera que le estoy tirando ahora sí mismo que estoy diciendo. A ver, Álvaro, qué hipócrita parece eh, que hablas del amor, de la hipocresía, de los vicios del ego. Y tú piensas que tú eres mejor, que eres superior. Y no, le estoy tirando también a, 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 los, a las generaciones adultas, le estoy tirando eh, a los boomers que, que ahora son la tercera edad, a la generación X, a, la mil, a los millennials nos estoy tirando a todos como sociedad porque están pasando cosas a ver, ¿quieren más, más ejemplos para que no sea meterme con Sheen nada más y con las redes sociales? ¿qué me dicen de todos nosotros? porque seguramente que me estás escuchando, podrás tener cuantos ejemplos, que en lo privado comentamos algo con nuestros círculos íntimos pero en lo público lo dejamos de hacer porque sabemos que es políticamente incorrecto o socialmente irresponsable y esto no estoy diciendo que yo lo crea o que tú lo creas sino estoy poniendo simples ejemplos y un ejemplo puede ser claro igualdad de formas de expresión de género este rompamos con las etiquetas eh, de lo que es un hombre o de lo que es ser una mujer eh, inclusión amor es amor o sea este tipo de cosas son las que estamos diciendo y puede estar totalmente convencidos pero luego en lo privado poder decir cosas de no bueno es que finalmente este no es una mujer trans, o sea, sigue siendo un hombre y no puede competir contra mujeres en, en los deportes. Y sabes qué? O sea, es final. Me... Y entonces, ok, es, es muy válido que creas eso. Sí, estoy poniendo el ejemplo porque se hizo un gran ruido con esta nadadora que era hombre y que hasta las propias nadadoras se quejaron porque le, le quitó el premio de la categoría o incluso lo que pasaba al interior del vestidor Pero así como acabo de poner ese ejemplo, pueden ser temas como Bueno, no es que la realidad, los musulmanes, los judíos, los cristianos, los blancos, los negros, los chinos, los no sé qué Pero sé que no lo puedo decir afuera porque es políticamente incorrecto Entonces, ¿qué pasa? Somos racistas, somos clasistas, somos sexistas eh, y, y no lo aceptamos. Y sé que me estoy tratando, no sé si me estoy metiendo en camisas de once varas al decir esto o yo voy a decir algo que hasta está escupiendo para arriba que me, que me va a caer este. a mí. Los propios podcasts fomentan este tipo de actitudes de hipocresía en el sentido de que es muy fácil estar detrás de un micrófono con esta democratización de los medios donde cada persona puede opinar, pero ¿de qué se tratan ahora los podcasts? Y ojo, ojalá el de imagen pública no se trate de eso. Opiniones impopulares. O sea, la gente no está dispuesta o no está lista para escuchar esto, pero... Y entonces hacen el comentario que sea disruptivo porque se trata de... Eh, opiniones que no son populares y es que así puede ser como creció este Bill Maher a, haciendo comentarios o como por supuesto lo, él como comediante o como lo hizo Howard Stern pero por supuesto Joe Rogan no empezó con las opiniones que no son muy populares y alguien más lo sigue haciendo de qué se tratan eh, también la gran mayoría de los podcasts del optimismo del es muy fácil, programate mentalmente, conéctate con el cosmos, con las energías, vibra alto, este, eh, solamente tú decides si eres ser feliz, psicología positiva y sí, yo también he estudiado acerca de esos temas, pero tú no conoces la realidad. De la persona que está detrás del micrófono diciéndote ese tipo de comentarios. Y el mejor de todos o el que tal vez yo más me sorprendo cada vez que me salen estos contenidos en Instagram o en algún podcast. Los famosos de el pobre es pobre porque quiere, mente de shark, vamos tiburón, despiértate a las 5 de la mañana y únete al club de los de las 5 de la mañana y que se meten a tinas. De, de agua fría, este eh, bro. Eh, si lo que te estorba es este tu trabajo, renuncia a tu trabajo, déjalo. Plántatele a tu jefe y dile que no es cierto y aviéntate. O sea, la vida es de los aventados, fuego directo, porque si no, no te vas a atrever. Y eres un tibio, y eres un blandengue, y el pobre es pobre porque quiere nuevamente. A ver. ¿La gran mayoría de las personas que se dedican a dar ese tipo de recomendaciones? Pues no son esos sharks empresarios y empresarias que se rompen el lomo directamente con esfuerzo, con voluntad, con constancia, con disciplina, aportando algo. No, lo que hacen es monetizar y capitalizar de la venta de ese espejito. Y es muy válido, ¿eh? Es muy válido. Cada quien le saca dinero a lo que quiere y después de escribir su libro y después de dar conferencia. Y aquí es donde digo, a ver, Álvaro, si no estás escupiendo para arriba. Sí, yo me dedico a dar consejos de percepción, de imagen y capitalizo y monetizo en mis redes sociales. Sí, y vendo libros. Sí, y me contratan para dar conferencias. Claro, que sí, pero creo que también tengo un negocio educativo tengo un negocio de consultoría y capacitación y luego mi consejo espero que nunca esté aterrizado al punto de una charlatanería donde nada más te hago o sentir bonito o donde te vendo una realidad inexistente por eso yo trato de que mis tips siempre estén basados en ciencia, en estudios en papers académicos una ciencia social que a veces es más difícil que las exactas porque tienes que ver una cantidad de variables. Para que si yo te digo desde el tema más banal de imagen física, vístete de esta forma para comunicar autoridad, es porque hay un sustento detrás y hay ciertas hipótesis que se han puesto a prueba y que después no solamente te motivo, sino que te fomento a que lo hagas. Pero vaya, ¿ya se dieron cuenta? Tengo que hablar de mí porque así es el maldito ego y tengo que regresar la conversación de este podcast hacia mi persona. Entonces, estamos viviendo una época hipócrita en la que el bikini, por ejemplo. El bikini en algún momento fue el símbolo de liberación femenina. Y entonces podía ser una bandera del feminismo y podría ser una bandera de este my body, my choice, o sea mi cuerpo, mi elección y adelante. Hoy el bikini para muchas personas es un símbolo de opresión. ¿Cómo es posible, mujer, que te cosifiques y muestres tu cuerpo y hagas ese tipo de este, fotografías en tu Instagram? Y es que eh, estás totalmente humillándote como mujer porque tu Instagram se trata de eso. Y así te vas a encontrar quien dice... No es cierto quien te dice que sí es cierto y eso nos genera una sociedad todavía más polarizada y lo que estoy diciendo va a tener un punto eh y ojo lo que voy a decir al final de cuál es la raíz de esta hipocresía que vamos a caer nuevamente en los vicios del ego porque se me pasó por la cabeza lo mismo eh, de la burka. Esta prenda característica de la mujer eh, musulmana, ¿no? Podría hablar también de, del, del yihad, ¿no? Eh, que son muy, muy parecidas los diferentes velos islámicos. Para muchos son un símbolo de opresión femenina, para otros son un símbolo de... Elección religiosa y entonces tú puedes encontrar colectivos que quieren acabar con ello y tienes otros colectivos que quieren fomentarlo y respetarlo. Pero al punto al que quería aterrizar es en el que finalmente, si los Beatles decían All you need is love, ¿a qué nos referimos con ese amor? Porque estoy diciendo hay colectivos que lo quieren frenar, que lo quieren promover, que lo quieren generar. Todo se parece que es para un bien común, pero la realidad es por tu idealización personal de lo que deberían las cosas de ser. Entonces, pongamos claramente la definición de hipocresía sobre la mesa. La hipocresía es algo que se lleva a la acción individual de comportarnos de forma contraria a los valores sostenidos por nosotros mismos, o de no actuar con una consonancia o consistencia a lo que nosotros mismos estamos criticando. Si nos fuéramos a la Real Academia Española, a ver, déjenme ver qué, qué dice, déjenme buscarlo, estoy abriendo aquí mi aplicación y déjenme buscar qué dice sobre la hipocresía. La RAE nos dice fingimiento de cualidades, o sea, habla de fingir, cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan y la etimología viene del latín tardío hipócrisis o sea que finalmente sería del griego hipócrisis que significa actuar fingir o sea cuando actúas o finges algo y habla de máscaras también o ¿no? hipo veo que estoy viendo que viene de máscaras y crites que significa respuesta responder con máscaras vean qué padre Aquí le podíamos haber metido el de abuelito, cuéntame un cuento. Es más, metamos la cortinilla de abuelito, cuéntame un cuento. Y vean, finalmente están agarrando forma las secciones. ¿Me cuentas un cuento? Y pues bueno, ya te conté el cuento de cómo los griegos hablaban de responder con máscaras. Y esto era la hipocresía. Pero entonces sigo con mi reflexión. Normalmente se describe a la hipocresía como decir una cosa y hacer otra, pero en realidad se trata más de lo que les mencionaba de inconsistencia, ¿no? Eh, dicho en palabras más coloquiales, eh, no predicar con el ejemplo o no tener un comportamiento ejemplar, ¿de acuerdo a qué? A lo que tú normalmente profesas. Y aquí es donde quiero hacer una analogía para que no haya confusión. Eh, si hablara yo que sé del consumo de drogas, si un drogadicto te dice no te drogues, eso no es hipocresía. ¿ok? A ver, Álvaro, ¿cómo que no es hipocresía si es un drogadicto que te está diciendo que no tiene drogas? No, 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 eso es un consejo. O sea, si un drogadicto te dice no consumas drogas, eso no es hipocresía, es un consejo. Sería tal vez algún acto que tú pudieras poner en un carácter de mm, el tema moral de por qué tú no lo haces o por qué me lo estás aconsejando. No, la hipocresía sería que una persona diga las drogas son malas. Nunca me he drogado en mi vida. Eh, dile sí a la salud en tu cuerpo. Si te drogas, te vas a al infierno. Y luego que saliera una noticia que a esa persona la cacharon drogándose. Eso es hipocresía. No me quería poner político en el podcast de El Amor. Y dense cuenta, está siendo lo menos amoroso del mundo. Pero pasa con los políticos y no mencionaré nombres. ¿Pero qué es hipocresía decir cero corrupción, no va a haber tolerancia hacia los corruptos, los corruptos de antes que antes robaban, estos que le hicieron tanto daño al país? Y luego salgan videos donde tu equipo de trabajo o seres cercanos caen en grandes escándalos y pruebas de corrupción. Y a pesar de ello, que luego tú salgas a decir que eso no es corrupción y que esos son falsos y que los medios mienten, todo eso sí sería un ejemplo de clara y burda hipocresía. Pero empecé diciendo que vivimos en la sociedad más hipócrita y que incluso... Yo no puedo decir que estoy fuera de la sociedad, por lo tanto, soy el más hipócrita de los hipócritas porque uno de los graves problemas que estamos viviendo al día de hoy es que no sabemos que estamos siendo hipócritas, no lo estamos haciendo por una hipocresía pensada, estudiada, metódica, de decir, yo voy a decir que no soy corrupto porque sé que eso me trae, me trae votos. Y entonces al final es un doble discurso que sé que me funciona. No, al día de hoy nos estamos creyendo nuestro cuento. Ese chavito o chavita que compra Shane no piensa que está haciendo algo malo y si le preguntas si les gusta hacer un impacto social y el apoyo a la igualdad, a la equidad, el, a los salarios dignos, a bajar la huella del carbono, te va a decir que sí, pero si le empiezas a decir, oye, entonces ¿por qué estás comprando en Shein o Shane? ¿O por qué a la influencer le dices por qué lo promueves en tus redes sociales? Te va a dar una justificación que cree que es del plano totalmente sensato para no caer en este espectro de hipocresía. Y es que reconocer nuestra propia hipocresía es más difícil de lo que realmente creemos. Todo lo que tiene que ver con señalar al otro, apuntar al otro, es muy fácil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al día de hoy? En todos lados vemos transgresiones morales... ...según a lo que yo creo que debe ser... ...sin estar al pendiente... De que tal vez nosotros somos los primeros que estamos rompiendo unas reglas que ya son imposibles de seguir. Hoy estamos viviendo una sociedad de cristal que todo ofende. Hoy estamos en una cultura constante de la cancelación. Porque estamos poniendo unas reglas que si algo no se adecua a lo que mi paradigma mental social, político, económico, religioso corresponde, es extremadamente fácil señalarlo, apuntalarlo, pensar que estamos haciendo un activismo positivo cuando en realidad estamos rompiendo el concepto del amor. Si ya cité a los Beatles, me seguiría con Paul McCartney, con el Live and Let Die, que es este juego de palabras de live and live, live, de vive y deja este, vivir, pero que también tiene esta relación con el vive y deja morir en el sentido de aprende a elegir tus batallas y trata de que el resto de las personas, si algo tú piensas que destruye y no construye, pero que realmente no está afectando a los principios universales y morales, y aquí es donde nuevamente nos metemos en temas escabrosos. Álvaro, es que la moral es totalmente relativa. Tiene que ser algo que tienes que dejar correr y respetar al otro. No se confundan. Qué bueno que hay tanto activismo de tantas causas que estamos haciendo y estamos generando. Qué bueno que hay gente que hace activismo de los derechos de los animales. Qué bueno que hay gente que hace activismo de los derechos humanos en cualquiera de sus cuestiones que se estén violando. Sí, el chiste es que ese activismo que tú estés haciendo no se abra una transgresión a los derechos, principios, valores, conceptos y concepciones de alguien más. ¿Qué es esto? Hoy pareciera que si tú sales a la calle y dices que no te gustan los perros, okay, que es algo totalmente válido y es algo totalmente respetable, pareciera que no tienes un corazón humano, sensato, válido y que algo se te echó a perder por dentro. Eso no quiere decir que esa persona por la vida tenga que ir pateando perritos. No quiere decir que sea una persona que termine masacrando animales en, en rituales este, eh, que solamente satisfacen a su sed de violencia canina. No. Alguien puede ir por la vida diciendo a mí no me gustan los perros y entonces yo respeto que tú tengas una cuestión de ansiedad y lo subas a un avión, pero también yo tengo mi propio derecho de que el perro me provoque ansiedad porque hay gente que podría tenerle pues fobia este, o tener mala experiencia con los perros ¿Quién tiene más derecho? Ahí es donde tendría que entrar el verdadero amor Que ahora sí ya voy a tratar de llegar a una definición personal ¿De qué se refiere vivir a través del amor y no de la hipocresía? Y sería buscar tu felicidad en la felicidad del otro Ponle pausa si es necesario para que reflexiones acerca de esto y no sé si lo compartas o no lo compartas. Buscar tu felicidad en la felicidad del otro. Y a partir de ahí surge un amor producto de quitarnos los vicios del ego. En el momento que tú buscas tu felicidad en la felicidad del otro, ya no hay una egolatría, ya no hay una adulación a mí mismo, sino trato de adular al otro y eso es lo que a mí me hace feliz. Y eso es el principio del civismo. ¿Ok? Es el principio del civismo. Pero si lo hablas en la cuestión de la pareja, el quitarte la egolatría es cómo hago feliz a la otra persona. Sería pensar primero el en otro que antes en ti. Entonces, si yo te doy amor, si yo te doy un detalle, si yo te complazco, si yo este, hago cualquier situación... Eso me va a hacer a mí también feliz. Es un desprendimiento total. Por eso, uno de los libros relacionados con la imagen pública que más se ha vendido en temas de likability es el de Dale Carnegie, que se llama Cómo Conseguir Amigos e Influir en los Demás. Este, no sé la traducción exacta al español, cual sea, pero es el libro más clásico de Dale Carnegie, que en inglés es How to Win Friends and Influence People. Eh, trae una frase que dice tú puedes hacer más amigos preocupándote por los demás que haciendo que los demás se preocupen en ti. Entonces date cuenta cómo ahí se va la egolatría, pero también se ve el egocentrismo. No es hacerme feliz a mí, es encontrar la felicidad haciendo feliz al otro. Entonces no todo gira alrededor de mí, sino mi visión es cómo las cosas pueden girar alrededor del otro y luego se va también el egoísmo porque este modelo de pensar nada más en mí que es el egoísmo y no dar lo mejor yo no podría entonces buscar esa felicidad en mí sin pensar primero a ser feliz al otro tú no puedes pensar en recibir sin antes dar entonces Ahí vivirías a través del amor. Oye, Álvaro, entonces, ¿cómo se resuelven los conflictos a través del amor? Suena a utopía de, este, de Tomás Moro suena a cualquier otro tipo de, de utopías que lo plantean muchas de las grandes cosmovisiones, porque ahora también, más adelante, quiero eh, acabar hablando de las religiones. ¿Cómo se genera un conflicto? Entonces, si una persona tiene ansiedad y sube a un perro, a un avión porque es su perro este, de terapia o perro de servicio. Y a ti te molestan los perros o le tienes fobia a los perros. ¿Dónde surge el conflicto? En lo que en inglés se conoce como entitlement. Y en español sería como el derecho. Y sí, todos los seres humanos tenemos derecho, pero el entitlement es el de... Yo, yo, primero yo y mis derechos son más importantes que los derechos del otro. Entonces se dé el conflicto porque uno va a decir, bueno, es que yo tengo mi ansiedad y con la ansiedad necesito al perro. Y la otra persona va a decir, sí, pero es que yo tengo mi fobia y con mi fobia no tiene que haber un perro. Y ahí es donde empieza a el entitlement, porque después la aerolínea se basará en sus propios derechos y en lo que tiene derecho. Y entonces ahí empieza la gritadera y al día de hoy es un polvorín. O sea, la gente se ofende tan fácil de que, van a gritar y van a decir y, y van a sacar el celular y grabar a la otra persona, esta persona está violando mis derechos y los únicos que están haciendo el ridículo son los tres. Entonces, ¿cómo se soluciona el conflicto? Imagínate que tú eres el de la alergia o la fobia a los perros y se sube la persona con ansiedad. Si tú resuelves el conflicto desde el amor, que repito mi definición, ser feliz buscando la felicidad del otro, sería tan sencillo como decir entiendo perfectamente tu situación y qué bueno que estás trabajando tu tema de ansiedad y que tu perro te ayuda ¿cómo le puedo hacer yo para que tengas ese derecho y yo también poder tener el mío? y ahí va a partir la resolución del conflicto donde tal vez cedes y ceder puede ser algo como mira, quédate con este asiento veo si yo me pueden cambiar a otro lugar o a ver, vamos a decirle a la persona que está en asistencia de vuelo. Oye, está estando esta situación. Qué padre, yo quiero que se siente con su perro. Pero yo tengo esta situación. ¿Qué pueden hacer por mí? Y entonces, al pedir favores. Tú empiezas a solucionarte la vida. Solucionándole la vida a la otra persona. Y tal vez te acaban moviendo a ti a primera clase. O a un mejor asiento. O entras en verdaderas negociaciones. Yo siempre hablo que negociar no es poner una mesa y señalar al otro y decir yo tengo que ganar tanto. No, se trata de parlamentar, de llegar a acuerdos, de llegar a conclusiones donde exista, aunque suene a cliché, el verdadero ganar, ganar. Respiro porque ahora trata de ver la cantidad de ejemplos de cosas que podrían solucionarse cuando tú buscas tu felicidad en la felicidad del otro, oye Álvaro pero es que tú también estás en todo tu derecho de irte en ese asiento y no salir perjudicado y no tener que ceder ojo no estoy diciendo que tengamos que ceder siempre pero cuando a ti te hace feliz satisfacer al otro, no va a decir de Esh, y yo me tuve que fregar y me tuve que, no tu diálogo interno termina diciendo oye qué padre que hoy le pude hacer bien a una persona que tiene ansiedad para un vuelo y eso te hace feliz. Y pasaría lo mismo hasta en una cuestión de pareja, de, es que tuvimos que ir al restaurante que siempre quiere la otra persona y me ganó en el pleito. ¿Ok? Tú vas a ser feliz cuando digas algo como, híjole, el sushi no es mi comida favorita, pero disfruto tanto a mi pareja, verla o verlo. ¿Cómo es tan feliz cuando come su comida favorita y cómo lo disfruto? Que para mí la paga no es la comida. La pagues el deleite de mi pareja. Y esto es lo que debería de ser. Van a decir, Álvaro, ¿qué onda con tu cambio de tema? Pero esto realmente es lo que tendría que estar detrás de regalar. O de dar un halago. O de dar un piropo. Normalmente regalas por obligación o por compromiso. Híjole, es que fue el día de San Valentín y si no le doy algo a mi pareja, se va a enojar conmigo. Entonces, ¿lo haces un poco más por la acción del deber de la presión social? o Y aquí vuelvo a irme al tema, ¿no? Tal vez en el día de San Valentín mucha gente regaló algo para instagramearlo. Ve el regalo, el ramo de flores, el detalle que tuvo mi pareja conmigo, con el otro. Entonces, yo presumo el amor de mi pareja o yo presumo que soy muy amoroso con mi pareja. Y se pierde un poco el sentido de regalar, ¿no? Que sería... Me hace feliz darte un regalo, que es a mí me hace feliz darte un piropo, a mí me hace feliz apapacharte y no es por lo que voy a recibir a cambio, porque si es recibir algo a cambio, ya lo estás haciendo más por o soborno o chantaje o por obligación o por el ego, por egolatría, egocentrismo es te estoy regalando esto porque soy yo el fregón y más bien tú me tienes que agradecer que esté regalando. Te estoy regalando para que me digas gracias en vez de te estoy regalando para halagar. Y creo que me estás entendiendo, estoy convencido de que haberme salido del guión y hablar libremente sobre un tema que me ha estado rumiando la mente... Es algo importante, no es algo, es algo que tenemos que, que tener muy presentes, porque esto nos va a ayudar también a cambiar la forma en la que vemos al mundo. Ejemplo, ¿cuántas veces no tiras hate en redes sociales por la foto de alguien que publicó? Y me refiero... Al amigo que haces screenshot y en el chat de WhatsApp lo mandas y critican y empiezan a criticar a esa persona de lo que posteó en sus redes sociales. Uno, ¿para qué lo sigues o la sigues? Y dos, ¿qué estás ganando tú en esas acciones que finalmente es hate? Si tú ves esa fotografía y al principio sientes el cringe o sientes el ganas de criticar, luego tú dices... ¿Yo cómo puedo encontrar mi felicidad en la felicidad del otro? Va a ser entonces el leave and let live, o el leave and let lie, este, die, o el all you need is love, de decir, si a esta persona le hace feliz vestirse así, ¡qué bueno! Tal vez no le favorece ese vestido que se puso porque se le ve más o esto, según tú, pero si esa persona es así feliz, ¡qué bueno! Me hace feliz que esa persona sea feliz. Y te vas a dar cuenta cómo empiezas a vivir a través del amor. Entonces, que se puso bikini y está enseñando todo y tiene o no tiene el cuerpo para hacerlo? ¿En qué te afecta? ¿Ok? ¿En qué te afecta? ¿Es liberación de la mujer el bikini un símbolo de opresión de la mujer el, el bikini? ¿Quién eres tú para andarlo diciendo? Entonces, vivir desde el amor sería... Mira... Lo que anda es tratando de conseguir likes y por eso subió esa foto con ese bikini. Está utilizándose como objeto esa mujer. Ok. ¿Le hace feliz esa persona? No lo sabes. ¿Que a ti te haga infeliz? Eso es muy raro. ¿Que a ti te haga feliz que esa persona haga lo que quiera con su vida? Eso es amor. A mi parecer, porque puedes no estar de acuerdo con esto, pero si no estás de acuerdo con todo lo que he dicho en este podcast, ¿qué crees? Lo puedes dejar de escuchar, lo puedes dejar de seguir y puedes llegar a pensar, sí, pero Álvaro en esta edición de febrero de Imago le hizo feliz haber hecho eso bien por él. Estarías escuchando este podcast desde el amor. Ahora, si en algún momento algo que dije yo aquí, piensas que atenta, a los derechos universales... O a la ley... O a todo ese tipo de cosas... Y crees que es bueno denunciar... O hacer un activismo... ¡Hazlo! Pero ese es un activismo... Que verdaderamente funcionaría... Es un activismo que realmente... Te competería Es un activismo que realmente construye... Y que creen que ese activismo... Normalmente se hace en silencio... ¿Ok? Ese activismo normalmente se hace en silencio... Normalmente es... Yo voy a cuidar a los animalitos o a los perros porque los amo y porque estoy convencido que tienen derechos y que esos derechos equiparables a los de los derechos humanos yo tengo que velar por ellos y además yo quiero tener un este refugio donde los cuide mientras yo los alimente y, y normalmente ese tipo de cosas se hacen en silencio. Oye Álvaro. Pero claro que si tú tienes un refugio de ese tipo, quieres que la gente lo apoye o tal vez quieres capitalizarlo y quieres generar recursos. Sí, y para eso también se utiliza la comunicación en general y se utilizan las redes, tanto las interpersonales, sociales como las sociodigitales. Pero ahí lo que tendrías que pensar es, ¿realmente lo estoy haciendo por esa causa? ¿O lo estoy haciendo por la egolatría Qué bueno soy porque soy bueno con los perros. El egocentrismo. ¡hey! Voltenme a ver, ¿eh? Ayudo a los perritos. Y el egoísmo en el sentido de lo estoy haciendo más por el yo que por la causa. Entonces, date cuenta cómo no está peleado una cosa de la otra. El problema es cuando la conversación es solamente del amor propio, que sí. Si ustedes se van al podcast de hace dos años de febrero, hablé del amor más importante de todo, que es el amor propio. Pero que el amor propio no tiene que confundirse con esa hipocresía social que estamos viviendo todos los días, en todo momento y en todo lugar, donde si Shakira y Piqué se pelean, pienso que yo tengo que hacer el juicio de valor o axiológico de la causa Álvaro, es que tú opinaste en tus redes sociales. Sí, porque finalmente lucro con la hipocresía, si es que lo quieren decir de esa forma, porque la gente me pide este tipo de contenidos. Y ahora que dije esto de lucrar con la hipocresía, la imagen pública a veces tiene que ver con estas cuestiones de pasar todo por filtro, ser políticamente incorrecto. Yo no quiero vestirme de esta forma, pero me visto de esta forma porque así consigo un trabajo. Tal vez sí, pero nunca violando eh, la esencia de las personas ni la infelicidad de las personas. Si a mí un cliente me dice es que a mí no me hace feliz vestirme de traje, pues ni lo voy a obligar y veré la forma de darle la vuelta pero estoy nuevamente eh, eh, cambiando los temas. Esta parte de la hipocresía con el tema de, de Shakira y Piqué van en torno de comentarios del tipo, sí, pero que alguien piense en los hijos y luego ves las historias también de ¿por qué no piensas primero tú, tú en los tuyos? O ves este, a, a muchas mujeres con la bandera de el empoderamiento femenino, de este, eh, la, la, las mujeres no lloramos, las mujeres facturan. Y, y, y esas mismas que cantaron las mujeres no lloramos, las mujeres facturan. Después llorando un día de San Valentín o quejándose este, eh, porque no le regalaron nada el día de San Valentín o haciéndole un pancho a su pareja por esas cuestiones o luego poniendo post en redes sociales. O sea, es que lo digo por Shakira. Shakira hace su canción, pero el día del amor y la amistad sube un video de ella trapeando con la canción de S.E.A. De, de Kill Bill ¿no? y si no métete a su Instagram esa canción lo que dice es I might kill my ex ya, ya le iba canción de I might kill my ex este, este, yo tal vez mataría a, a mi ex no es la mejor eh, idea también después mataría a su nueva novia, este prefiero estar en la cárcel que sola, a ver las mujeres no lloramos, las mujeres facturan, pero después prefieres estar en la cárcel que estar sola porque tal vez matarías a tu ex. ahí hay hipocresía. Entonces, no celebremos los dobles discursos y no lo promovamos porque también el doble discurso es... este y, y parece que aquí ahora el hate va a ser este contra, contra Shakira, pero no. Si a ella le hace feliz, qué bueno. ¿ok? Y finalmente es un artista y es algo que no me compete el sector del entretenimiento finalmente y me afecte en mi vida personal. Entonces, buscar... Mi felicidad en la felicidad de Shakira sería verlo con ojos de amor y no de hate, pero el simple hecho de decir este cambiaste un Rolex por un Casio, por un lado es cosificación y por el otro lado es un comentario clasista, o sea la gente que solamente tiene acceso a un Casio es malo. Oye, Álvaro, es que también estás entonces tú hablando desde la generación de cristal y desde el punto de vista que todo ofende y ahora resulta que quieres cancelar en tu podcast a Shakira. ¡No, no, no! Ella puede cantar lo que quieran. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México eh, ya canceló dos conciertos. No estoy de acuerdo con esas bandas porque son bandas que traen un discurso de supremacía racial y de odio y de intolerancia. Pero finalmente son canciones y finalmente son artistas que están en todo su derecho de expresión. Y es, si no te gusta su música, no la escuches. No vayas a sus conciertos. Que no te produzca a ti un problema. Oye, Álvaro, es que son discursos de odio. Correcto. No los compartas y no vivas a través de esos discursos de odio. Oye, Álvaro, pero es que esos discursos de odio ya están pasando a una acción Denúncialo por otro tipo de vías. Mientras no esté pasando tracción, ¿por qué el gobierno tendría que ofenderse con unas canciones? ¿Ok? Entonces, ya me estoy yendo sobre el tiempo. Les voy a dar pilón o no las voy a dar pilón, porque creo que sin querer hablamos de abuelito cuéntame un cuento con las historias de la máscara nos pusimos nerd con las definiciones y las diferencias del ego no sé si te haya dado tips y recomendaciones con lo de nadie te preguntó no sé si por aquí analicé algunas noticias del mes pero lo que tenemos que hacer es empezar a hackear nuestro diálogo interno hipócrita y tan hipócrita que es Debemos de dejar de señalar y recuerdo que alguna vez alguna persona dijo cada vez que señalas acuérdate que hay otros dedos tres apuntando hacia ti es correcto o sea la próxima vez que te descubras tirando ese odio ese comentario esa hipocresía eh, cada vez que te veas en el remolino del ego y sus vicios, que es inevitable que en estas épocas de redes sociales no se fomenten. si de algo te sirve el podcast de hoy, es a tratar de vivir desde el amor y para el amor, pensando en qué es buscar tu felicidad en la felicidad del otro. De esto se trató y sí, te voy a dejar un pilón. ¡Qué bueno! Que nos dan pilón. Ah, que vuelva, que vuelva el pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. El gusto, el respeto, el detalle, bonito, la costumbre alegra el corazón. Y el pilón es el libro La mente parásito. Te lo voy a dejar en inglés porque la verdad es que yo me lo leí, me eché el audiolibro en inglés. The Parasitic Mind How Infectious Ideas Are Killing Common Sense La Mente Parásito ¿Cómo las ideas infecciosas Están matando el sentido común? Déjenme se los googleo en español Para ver cómo se llama No, pues no lo encuentro Al parecer nada más está en inglés El autor es Gad Sad. Te lo deletreo Gad, G-A-D Y luego Sad con doble A S-A-A-D Gad Sad es este psicólogo evolucionista. Él es libanés, pero después se fue a vivir a Canadá. De hecho, en el libro cuenta su historia que aplica la psicología evolucionista al tema. Si bien él se hizo más conocido por aplicarlo al marketing y al comportamiento del de consumidor, o sea, tipo lo que les dije al principio de qué es lo que quieren los centennials, pero que en realidad en su verdadero actuar hacen a Sheen, una de las marcas más grandes, lo que empieza a hablar es acerca de cómo finalmente, como especie, como Homo Sapiens, tenemos unas cuestiones mentales de creencias y en este libro lo que está haciendo ahora mucho es hacer una gran reflexión en este libro de lo que dice que es la mente parásito, algunas ideas que se nos meten al cerebro como un parásito que nos consume y que no están haciendo que aportemos lo mejor a la sociedad y que somos bastante hipócritas. No sé si haber leído el libro de Gad Saad en estas fechas del amor y la amistad de la mente parásito me hayan hecho llegar algunas de las conclusiones. No cité nada del libro. Realmente eh, nada que les dije aquí eh, es algo que se aborde como tal en el libro. Creo que sí, cuando habla del tema de feminismo, de, de la burca, sí llega a hablar. Pero sobre todo esto de cómo estas ideas parásito o ideas que nos infectan nos están matando el pensamiento crítico y el, y el sentido común entonces por favor léanlo. es un libro bien interesante que lo que llega también a ciertas conclusiones es que tarde o temprano el péndulo va a tener que cambiar o sea una cuestión son los derechos universales los derechos humanos el amor como aquí yo les acabo de decir tal vez de ser feliz buscando la felicidad en los demás y luego son este tipo de cosas como que en algunos países o lugares o compañías, un hombre puede pedir licencia de maternidad. No de paternidad, ¿eh? De maternidad o puede llegar a pedir baja de salud por causa de menstruación. Entonces, no estoy diciendo que sea una mujer que se identifique como hombre, si no estuvimos hablando de un hombre que se identifica como mujer, pero entonces ya es mujer y como ya es mujer porque se identifica como mujer, puede pedir esta cuestión de baja de maternidad, aunque haya este eh, tenido simplemente una idea de que es madre. No estoy diciendo que haya adoptado. O sea, es que créanme que lo que estoy diciendo puede sonar a sarcasmo a irreverencia pero también puede sonar a políticamente correcto o incorrecto o decir yo hoy no me puedo presentar porque me está bajando cuando evolutivamente médicamente clínicamente no se ha sometido tal vez ni siquiera a ninguna operación ok incluso por ahí habla de temas legales donde vean qué fuerte está lo que les voy a contar y adelantar de, de anécdotas cosas que cuenta en el libro de que un hombre este maltrata a su pareja. Entonces es un tema de violencia de género. Pero por recomendación de los abogados, el hombre se autodefine como mujer en ese momento. Y entonces legalmente ya no lo procesan por violencia de género. Y solamente lo tipifican como violencia. Porque fue entre dos mujeres. Y entonces que eso mata el sentido común y que incluso a las propias leyes entonces mejor leanse el libro porque dice que la tendencia va a regresar un poco a los comportamientos del sentido común pero como sabemos que es el menos común de los sentidos vivamos a través del amor no solamente el febrero y el 14 de febrero sean felices haciendo felices a los demás todo lo que necesitamos es amor